0: En este video semilla te voy a compartir del libro Este dolor no es mío, el capítulo 3, La mente de la familia. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo las pérdidas tempranas de seres queridos todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que ded que dedicó a nuestra madre si nos remontásemos una generación más lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de esas personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de estos detalles. No solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también los cuidados que recibieron ellos de sus propios padres. Influyen sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos nosotros a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de, que na de nacer. Nuestra vinculación con nuestra madre cuando estamos en el seno materno es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Thomas Berni ha dicho, desde el momento mismo de la concepción, la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. Estas pautas son como un modelo, más que aprenderse, se transmiten. El desarrollo neuronal que se produce en el seno materno ...prosigue durante los primeros nueve meses después del nacimiento... ...en función de las vivencias del recién nacido... ...y de sus relaciones con la madre o con la persona que lo cuida... ...conserva unos circuitos neuronales... ...descarta otros y organiza los restantes... ...a través de estas primeras interacciones... ...el niño sigue estableciendo... ...el modelo por el que gestionará sus emociones sus pensamientos y sus conductas. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez al vínculo reciente que está formando con su recién nacido y habrá más probabilidades de que se corte este vínculo. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre-hijo una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, pueden ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del olor de la madre, de su tacto, sonido y gusto, todo lo que ha llegado a conocer y en lo que confía. La madre y el hijo viven en un estado biológico, que tiene mucho en común con las adicciones. Dice Winifred Gallagher, autora especializada en ciencias del comportamiento. Cuando se separan, el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica, que no es muy distinta de la que padece el heroinómano al que se priva de la droga bruscamente. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida, dice la doctora Raylene Phillips, neonatóloga en el Hospital Infantil de la Universidad Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación. Añade la doctora Phillips, el niño se rinde. La doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Nils Bergman y con otros expertos en la neurociencia del vínculo madre e hijo. Yo conocí ese sentimiento de rendición en los primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez a lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor en el fondo, una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar, más concretamente por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía dos años. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela Lora murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su marido, Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la familia es que Sora contrajo una pulmonía por haber estado asomada a la ventana en pleno invierno, suplicando a su marido que volviera a casa. Contaron a mi abuela Ida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler y esta frase se ha repetido en nuestra familia como un eco a lo largo de las generaciones. Tras la muerte de Sora expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew y nunca se supo más de él. Cuando yo era niño ya percibía la amargura de mi abuela cuando contaba esta historia y la contaba muchas veces y me entristecía que ella no hubiera llegado a conocer a su padre. Mi abuela, huérfana a los dos años, fue criada por sus abuelos, de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro, en el distrito Hill de Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando contaba sus recuerdos de cuánto la querían. Pero aquello no era más que una parte de la historia, era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de vida de Aida o de Ida, quizá incluso cuando estaba en el seno materno, habría absorbido las sensaciones de la aflicción que producía a su madre, las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos todo aquello tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal crucial que se estaba produciendo en el cerebro de Ida. Después, la pérdida de su madre a los dos años la dejaría destrozada emocionalmente. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella a su vez no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Ida, que había sufrido la separación de su madre a una edad temprana. Aunque Ida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esa falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. La historia del padre de mi madre también fue azarosa. La madre de él... Rachel murió de sobreparto cuando mi abuelo Harry tenía solo cinco años. El padre de Harry, Samuel, portó una carga pesada de culpabilidad, pues se consideraba responsable de la muerte de Rachel por haberla dejado embarazada. Samuel no tardó en casarse con una mujer que, según se cuenta en la familia, se ocupaba más de un hijo propio que tenía que de Harry, al que trataba como un con una indiferencia rayana en la crueldad. Mi abuelo no solía hablar de su infancia. Esto lo sé por mi, por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia. Para sobrevivir, buscaba alimentos entre la basura y comía hojas de diente de león. Cuando yo era niño, me imaginaba a mi abuelo, también niño, sentado solo en un bordillo, mordiendo un pedazo de pan duro o royendo un hueso de pollo rancio. Como tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran pequeños niños, transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma, sin saberlo. En nuestra familia, el vínculo madre-hijo ha quedado cortado durante tres generaciones como mínimo. Si estas perturbaciones no se hubieran producido antes de que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados, cuidados maternales distintos. Pero al haber sido así, la necesidad que tenía mi madre del amor que sus padres no le pudieron dar, solía dejarla con sentimientos de ansiedad y de agobio. Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia y en última instancia, para curarme yo mismo, tendría que curar mi relación con mi madre. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero sí podía cambiar, sin duda, la relación que manteníamos en el presente. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre, y yo las había heredado también. Ella solía llevarse las manos al pecho y quejarse de la sensación de agitación, que tenía en el cuerpo ahora me doy cuenta que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que se reproducían en nuestra familia el terror a quedar separada de la persona a la que más necesitaba su madre recuerdo que cuando yo era un niño pequeño de unos 5 o 6 años y mi madre salía de casa sentía tal terror que iba a su dormitorio abría el cajón donde guardaba los pañuelos y los camisones y hundía la cabeza entre las prendas para percibir el olor de ella. Recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de ella su olor. Cuando fui adulto conté a mi madre estos recuerdos y entonces supe que ella misma lo hacía. Hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de casa. Tal como se aprecia en mi propia historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo pueden tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los efectos pueden quedársenos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Cuando pasa esto... Podemos sentirnos completamente desfasados respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestros pensamientos y abrumados, incluso asustados, por las sensaciones que nos inundan el cuerpo. Como el trauma se produjo en época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de poner en limpio qué pasó exactamente. En vez de ello, suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos dentro algo que es malo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos, teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta. Gracias por escucharme.